0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este 28 de enero de 2024, cuarto domingo del tiempo ordinario y fiesta de Santo Tomás de Aquino. Son las ocho y media de la mañana y llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia. Será como siempre hasta las 9 de la mañana, la hora de la Santa Misa, hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y algunas informaciones que ya les adelanto. Ayer tuvo lugar la ordenación y toma de posesión de Florencio Roselló como nuevo arzobispo de Pamplona Tudela. Toledo ha celebrado una nueva edición de sus Jornadas Diocesanas de Pastoral. El Papa se ha reunido con los periodistas que informan de la actividad de la Santa Sede y ha publicado su mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que alerta sobre los usos de la inteligencia artificial en la aldea global. Por otra parte, Francisco ha nombrado nuevo nuncio apostólico en Mozambique al arzobispo español Luis Miguel Muñoz Cárdava. El jueves finalizó la semana de oración por la unidad de los cristianos y el próximo viernes, fiesta de la presentación del Señor, se celebrará la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el repaso a la actualidad de estos días en Navarra porque en la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo arzobispo de Pamplona, Tudela. Es Florencio Roselló, religioso mercedario que acaba de cumplir 62 años. Capellán de la cárcel de Castellón desde 2015 era también el responsable del departamento de pastoral penitenciaria en la conferencia episcopal. Sucede al frente de la diócesis de Pamplona, Tudela, a Francisco Pérez que presentó su renuncia por edad. Nos amplía la información. Información desde COPE en Pamplona, Esther García.
3: Don Florencio Roselló ya es el nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Fue ordenado ayer en la Catedral de la Capital Navarra en una Eucaristía presidida por el Cardenal Juan José Omey, arzobispo de Barcelona. Por este motivo, en el altar detrás se colocaron dos bustos relicarios de San Fermín y San Francisco Javier, que son los patronos de la comunidad foral. Seguro le van a acompañar al nuevo arzobispo en esta nueva etapa que comienza y que considera que es un salto importante.
4: Si el salto es muy grande, yo espero que, que este, el Dios Padre, pues me recoja. Es el salto, la envergadura de la propia diócesis de Pamplona Tudela, es una diócesis viva, dinámica y, y, bueno, pues pues merece todo el respeto del mundo pues porque porque hay mucha gente comprometida y merecen un buen acompañamiento y un buen pastor.
3: A la celebración acudieron las principales autoridades religiosas y civiles. En Rosellón, natural de Alcorisa, Teruel, tiene 60 años y es el director de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Llega a Navarra después de haber desarrollado casi toda su labor pastoral en la prisión, en concreto en la última etapa en la cárcel de Castellón. Ahora estará al frente de la archidiócesis de Navarra que cuenta con más de 700 parroquias y 360 sacerdotes. Diocesanos.
2: El viernes y sábado se ha celebrado en Toledo la decimosegunda edición de las Jornadas Diocesanas de Pastoral que organiza la Archidiócesis Primada. En esta ocasión ha puesto el acento en ayudar a los sacerdotes a vivir su vocación y a poner los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia en el centro de la vida cristiana. COPE Toledo, Sergio Sánchez. Unas jornadas que se han vivido con
5: alegría con fe y con entusiasmo Comenzaron el viernes a las 5 y media de la tarde con la inauguración del arzobispo de Toledo Monseñor Francisco Cerro Chávez y posteriormente se presentaron tres experiencias pastorales El sábado, aparte de la presencia del arzobispo también se pudo disfrutar de la presencia de dos ponentes que trabajan en la Santa Sede Don Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de Andrés Ferrada, secretario del Dicasterio para el Clero. Este año se han celebrado las Jornadas Pastorales número 12. Carlos Loriente es vicario episcopal para el clero y hacía estas declaraciones en televisión diocesana.
6: En este año sacerdotal, hemos querido que la jornada de pastoral, precisamente, reflexionen sobre el lugar, el papel, los retos de la vida de los sacerdotes y de todos aquellos que les ayudamos en su misión, de esos colaboradores estrechos que viven su sacerdocio bautismal en distintas misiones y que avivan esa colaboración a la misión de la Iglesia, llevando la redención de Jesucristo a todos los hombres en distintos ámbitos de la vida pastoral.
5: Las Jornadas Faustino han acabado con un musical celebrado en el Palacio de Congresos de aquí, de Toledo. Un musical que contaba la vida del joven italiano fallecido a los 15 años, Carlos Acuti, que fue declarado, te recuerdo, como beato por el Papa Francisco en 2020. Un musical que quien lo haya podido vivir puede sentirse privilegiado. Fíjate, 140 personas componen el equipo completo de este musical y no te lo pierdas. La mayoría de actores que han participado tenían
2: y tienen entre 13 y 18 años. Por cierto, la archidiócesis de Toledo celebró el martes un jubileo de los sacerdotes en la fiesta de su patrono, San Ildefonso, con una misa en rito hispano-mozárabe que concelebraron siete obispos y más de 250 sacerdotes. Se recordó especialmente la carta pastoral, un seminario nuevo y libre del cardenal Marcelo González, para renovar el seminario toledano, en el que se han formado desde entonces más de un millar de sacerdotes. Y el arzobispo de Burgos, Mario Z comenta en su última pastoral el sentido de la semana de oración por la unidad de los cristianos que acabamos de celebrar la iglesia tiene
7: que ser posada donde todos puedan refugiarse lugar de acogida para los hombres y mujeres que buscan la desunión es una herida en el cuerpo de la iglesia de cristo y nosotros no queremos que esa herida permanezca pues la desunión es obra del padre de la mentira del padre de la discordia que siempre busca que los hermanos estén divididos estamos llamados a vivir un ecumenismo verdadero porque nos une la misma sangre la de cristo una cultura de la fraternidad, una comunión de verdaderos hermanos que acorte las distancias entre la discordia y la unidad y que nos aúne en torno a un solo Dios. Vivamos de la plenitud de la comunión en la fe, seamos apóstoles de la unidad y rompamos con la división y la discordia. Oremos los unos por los otros de palabra y de obra en comunión y amemos a Dios y al prójimo sin olvidar que el amor de Cristo que hermana a todos en un mismo sentir es más fuerte ...que la desunión.
2: Cáritas Española ha respondido a la llamada de emergencia de Cáritas... ...Jerusalén para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Nos detalla la situación actual Pablo Reyero... ...que es coordinador del equipo de Oriente Medio... ...del Área de Cooperación Internacional de Caritas.
6: La situación es muy crítica allí. Escasean los alimentos, escasea el agua... ...no hay acceso a medicamentos... ...ni a ningún otro servicio básico... ...de manera que pueda cubrirse las necesidades de todos ellos. Además... La ayuda humanitaria no está consiguiendo entrar de manera eh, regular y en cantidad suficiente, por lo que se cree que ya se estima que el 90% de la población palestina ya se encuentra en una situación de hambre aguda. Y en ese escenario nacen 180 bebés aproximadamente al día en la franja de Gaza se estiman 50.000 mujeres embarazadas y 100.000 madres lactantes que ahora mismo luchan por poder alimentar a sus bebés.
2: Caritas Española va a realizar un primer envío de 250.000 euros que servirá para prestar apoyo económico para las familias sin alimentos, agua potable o tratamiento médico.
6: La respuesta será principalmente en el sector de la salud. Se espera con esta contribución poder mantener en funcionamiento los tres equipos médicos móviles de los que dispone Caritas Jerusalén apoyar también en la transferencia de efectivos a la, de efectivo a las familias más vulnerables de la franja de Gaza y si fuera posible en tercer lugar contribuir en la medida que se pueda a la rehabilitación de la clínica que Caritas Jerusalén tenía en la ciudad de Gaza y que ahora ha sido gravemente afectada por los bombardeos.
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: Cope
8: estar informado. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
7: Último domingo de enero, jornada mundial de los leprosos.
8: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
7: 20 euros pueden Curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
8: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos, Raúl Fulero, Calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
7: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
8: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
8: Cope
0: estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el lunes el Papa recibió en audiencia a los periodistas que informan de la actividad de la Santa Sede. Francisco les agradeció el trabajo al servicio de la verdad y les animó a seguir el camino que combina información con reflexión, la palabra con la escucha y el discernimiento con el amor. Además, en la fiesta de San Francisco de Sales, se publicó el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que alerta sobre los usos de la inteligencia artificial en la aldea global. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
8: Muy buenos días, Faustino. En esta semana los periodistas han tenido especial protagonismo en la agenda del Papa, porque el pasado lunes recibió a todos los que cubrimos la información del Vaticano, acreditados ante la Santa Sede. Era la primera vez que formábamos parte de su agenda oficial de audiencias y en su discurso reconocía que ser periodista es una vocación muy similar a la de un médico que toca las heridas de la sociedad y del mundo y que necesita cultivar un amor incondicional a la verdad. Francisco también pidió disculpas por las veces que seguirá al Papa les ha robado tiempo para estar con sus familias y elogió el esfuerzo para mantener esa mirada que sabe ver detrás de las apariencias que sabe captar la sustancia, que no quiere ceder ante la superficialidad de los estereotipos, algo que aseguraba no es fácil, pero muestra la grandeza del corresponsal Vaticano, la finura de alma que se suma a la habilidad profesional, recordando que la responsabilidad del periodista consiste en no ocultar la realidad, incluso sus miserias, sin edulcorar las tensiones, pero al mismo tiempo sin hacer ruido innecesario. Por otra parte, al igual que hizo con su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Papa ha dedicado a la inteligencia artificial su reflexión ante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará el próximo 12 de mayo. En el texto, Francisco reflexiona sobre la llegada de la inteligencia artificial y sus logros, pero también de sus riesgos, como son la creación y difusión de imágenes que parecen perfectamente verosímiles pero que son falsas, una especie de guerra paralela explicaba que se realiza mediante campañas de desinformación. Recuerda también cuántos reporteros resultan heridos o mueren sobre el terreno para permitir mostrar al mundo lo que han visto sus ojos, porque solo tocando el sufrimiento de las personas se puede comprender lo absurdo de las guerras. En el mensaje el Papa insiste en que el uso de esta tecnología podrá contribuir a la información si no anula el papel del periodismo sobre el terreno, sino que por el contrario lo debe respaldar aumentando la profesionalidad de la comunicación. Ante esta situación el Papa aprovecha para realizar un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje unida a la hora de adoptar un tratado internacional vinculante que regule el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en sus múltiples formas.
2: En este encuentro del Papa con los periodistas que informan de la actualidad estaba el más antiguo, el decano de los vaticanistas es el colaborador de Iglesia Noticia Antonio Pelayo, buenos días Antonio
9: Buenos días, Faustino. Las primeras palabras que Francisco nos dirigió a los miembros de la Igaf al recibirnos en el Vaticano fueron para pedirnos disculpas por el madrugón que se nos impuso para acudir a su cita. No hacía falta, porque los 150 vaticanistas estábamos encantados de estar presentes en el primer encuentro de un papa con la asociación fundada hace varias décadas, una primicia histórica. Bergoglio quiso crear desde el principio una atmósfera casi familiar al llamarnos sus compañeros en tantos viajes y agradecer, como dijo, vuestra pasión, vuestro amor por lo que contáis y vuestra fatiga. Pero no todo quedó en esas frases amistosas porque quiso también recordarnos nuestra vocación de informadores religiosos que impone constancia y paciencia para seguir día tras día las noticias que llegan de la Santa Sede y de la Iglesia. Y a este propósito nos recordó lo que Pablo VI, apenas elegido Papa, dijo a nuestros colegas de entonces. No os dejéis guiar por criterios que clasifican las cosas de la Iglesia con categorías profanas o políticas que no corresponden a la realidad, sino que con frecuencia la deforman. Y tened en cuenta lo que de verdad informa su vida, es decir, sus finalidades religiosas y morales, sus características, cualidades espirituales. Entrando más en concreto, nos advirtió que debemos fundar nuestro trabajo sobre la sólida roca de la responsabilidad en la verdad y no sobre las arenas movedizas del cotorreo y de las lecturas ideológicas. Antes, Bergoglio, improvisando, destacó la delicadeza, el respeto y el silencio casi avergonzado con el que hemos tratado los escándalos de la Iglesia. Acabado el discurso, saludó uno a uno a todos los presentes, intercambiando con cada uno frases amables, abrazos, saludos y bendiciones. Gracias, pues, a un pontífice sensible a la no siempre fácil tarea del vaticanista. Desde Roma les ha hablado, Antonio Pelay.
2: Gracias, Antonio. Durante esa audiencia a los vaticanistas, nuestra compañera Eva Fernández pudo entregar al Papa el fragmento de un cayuco llegado a Canarias. Mientras en la audiencia del miércoles, Francisco habló de la avaricia. Cuéntanos, Eva.
8: Sí, Faustino, durante la audiencia que el Papa concedió a los periodistas fue saludando a cada uno y pudimos comprobar que el pontífice está completamente al corriente de los constantes desembarcos que se suceden a diario en Canarias y la situación le parece terrible. Esas son exactamente las palabras que utilizó al recibir un fragmento de cayuco recién llegado a las costas de la Isla del Hierro que le entregó COPE. Tuve la oportunidad de recordarle que la ruta atlántica ...las más mortíferas del mundo y tal como hicieron los obispos y el gobierno canario hace una semana, aprovechamos la oportunidad para sugerirle lo que ya hizo la delegación canaria, la posibilidad de hacer una escala en Canarias durante un futuro viaje a Argentina... Un destino que ayudaría a poner el foco en la crisis migratoria y que además a los casi 11 años de aquel primer viaje a Lampedusa se trataría de un viaje cargado de simbolismo porque hasta el momento ningún papa ha pisado las islas. Ante todos estos argumentos respondió que lo pensaría. Por otra parte, la Audiencia General habló largamente sobre la avaricia.
9: La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riqueza ...o del de valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos pues que la riqueza nos posean. Antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
8: Y en una semana en la que se conmemora a las víctimas del holocausto, el Papa Francisco recordó que el odio y la violencia niegan nuestra propia humanidad.
9: El recuerdo y la condana. Que el recuerdo
8: y la condena de aquel terrible exterminio de millones de personas hebreas y de otras confesiones nos ayude a todos a no olvidar que las lógicas del odio y la violencia no se pueden justificar jamás porque niegan nuestra propia
9: humanidad.
8: No se olvidó, como siempre, de las guerras en curso y especialmente ante las noticias preocupantes que le llegan de Ucrania, pidió a quienes tienen responsabilidades políticas que protejan la vida humana y pongan fin a las guerras.
2: Y más cosas. El pasado domingo el Papa inauguró oficialmente el año de la oración como preparación al jubileo de 2025. Además, Francisco clausuró el jueves en San Pablo extramuros la semana de oración por la Unidad de los Cristianos. Cuéntanos.
8: Estamos ya inmersos en el año de la oración en la cuenta atrás para el jubileo en el que trabajan más de 700 personas de la Santa Sede para organizar los grandes acontecimientos del jubileo de 2025, cuya preparación está encomendada al dicasterio para la evangelización. Se espera que podrían participar cerca de 32 millones de personas, entre ellas un millón y medio de jóvenes que llegarían a Roma para celebrar su jubileo. Pero lo más importante, como ha subrayado Monseñor Fisiquel, la responsable de su organización es que el jubileo debe servir para el enriquecimiento espiritual de cada uno.
6: Es la manera más coherente para responder a un evento como el jubileo que es un evento espiritual ante todo el jubileo es, eh, es el camino que cada uno de nosotros hacemos eh, a la puerta santa sin olvidar que la puerta santa es el signo de la presencia misma de Jesús.
8: El Dicasterio para la Evangelización apoyará a las diócesis para que la oración de la Iglesia pueda volver a revitalizar y liberar la vida de cada bautizado, poniendo a disposición de todos los materiales necesarios para incrementar la vida espiritual de quienes asistan al jubileo. Y efectivamente, en la solemnidad de la conversión del apóstol San Pablo, el Papa concluyó la semana de oración de los cristianos en presencia de representantes de otras importantes confesiones cristianas como Justin Welby, arzobispo de Canterbury y el metropolitano Policarpo, representante del patriarcado ecuménico. En su homilía subrayó la llamada a la conversión del corazón porque solo el amor entre hermanos acercará a los cristianos separados los unos de los otros. Un amor gratuito, explicaba el Papa que no vuelve al pasado para poner distancia o señalar con el dedo. Solo este amor, que en nombre de Dios antepone el hermano a la férrea defensa del propio sistema religioso, nos unirá.
2: Gracias Eva, el Papa ha nombrado un nuevo nuncio apostólico en Mozambique al arzobispo español Luis Miguel Muñoz Cárdava Nació en Vallellado, en Segovia hace 58 años Ha trabajado en las nunciaturas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía Y hace dos años fue nombrado nuncio en Sudán y Eritrea El ministro de Asuntos Exteriores de Papúa, Nueva Guinea, Justin Tachenko, ha anunciado que el Papa Francisco visitará el país en agosto. Una visita que todavía no ha sido confirmada por la Santa Sede, aunque en su día fue cancelada a causa de la pandemia y que ahora podría formar parte de una gira más amplia que incluiría Indonesia y Timor Oriental. Y los representantes de las iglesias europeas han señalado algunos retos para la presidencia semestral de Bélgica en la Unión Europea, como las guerras en Ucrania y Gaza o la transición ecológica, para lo que piden encontrar un consenso político y social. Bruselas, Paloma García Ovejero.
10: ¿Qué tal Faustino? Esta presidencia belga tiene una particularidad y es que con el semestre se cierra toda la legislatura, es decir el ciclo completo de cinco años los de Ursula von der Leyen al frente y por tanto de aquí a junio Toca cerrar dosieres también. Por eso esta visita de las iglesias europeas al embajador de Bélgica ha sido de alguna forma la última oportunidad para meter aún en la agenda de esta legislatura los asuntos pendientes, que ya sabes, son desinformación, el uso indebido de la religión, populismo, extremismo, polarización. Y de todo ello hablaron en Bruselas los representantes de la COMECE y de la CEC a propósito de las prioridades de Bélgica para este mandato, este mandato coche-escoba podemos decir, con una urgencia que se esfuercen los 27 por la paz y la estabilidad de Europa que crezca la solidaridad con Ucrania que no se cansen los diplomáticos pidieron de intentar una solución y luego evidentemente los obispos europeos no han esquivado el polémico pacto migratorio que ya levantó todas las alarmas en Cáritas cuando se conoció el mes pasado la situación de los agricultores, los jóvenes, la educación y, como siempre, como siempre, la defensa del artículo 17, que es el que prevé un diálogo abierto, transparente y regular entre la Unión Europea y las iglesias o comunidades religiosas, pero que es la eterna asignatura pendiente de los tratados europeos.
2: El Papa recibirá en audiencia el próximo viernes a la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que ya mantuvo un encuentro con Francisco en diciembre de 2021. Al día siguiente, el 3 de febrero, el Papa se encontrará con los seminaristas de Madrid acompañados del arzobispo y cardenal José Cobo en su primera visita, que tiene lugar desde 2013, con ocasión del Año de la Fe. El rector del Seminario Conciliar de Madrid es José Antonio Álvarez.
5: Hay mucha alegría y mucha ilusión por, por este encuentro. Bueno, supone, primero, peregrinar a a Roma, que siempre es pues, un motivo de, de profunda gratitud, pero también para un creyente, los seminaristas, pues también es, es peregrinar a la tumba de Pedro, ¿no? Y lo que supone también, pues confesar la fe junto a Pedro, y en este caso, pues también acompañados y unidos a la persona del Santo Padre, ¿no? Que parece como que también es un signo de, de comunión y de, y de renovación vocacional, ¿no? Pido, y así lo estamos haciendo todos los días, estos en la Eucaristía, pues que esta peregrinación a Roma sea un momento también de consolidar nuestra vocación sacerdotal y nuestro deseo de entregar la vida en favor de los demás, ¿no? O sea que siempre será un momento de renovación personal, vital, vocacional, espiritual, es lo que deseamos, ¿no?
2: El Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba ha presentado los datos de las visitas que recibió durante 2023. Son cerca de dos millones, aunque sin alcanzar las cifras de antes de la pandemia. La delegada de medios de comunicación del Obispado de Córdoba es Natividad Gavira.
11: Buenos días. La Mezquita Catedral de Córdoba recibió la visita de casi dos millones de personas en 2023, una recuperación que representa un incremento del 23% respecto al año anterior y refleja un crecimiento extraordinario en los meses de octubre a diciembre, cuando se han superado las cifras de 2019. El año 2023 cerró con un total de 1.923.305 visitantes, una diferencia de más de 350.000 que ...registró el mayor porcentaje de visitas durante marzo pasado y el último trimestre del año. El alma de Córdoba, el recorrido nocturno que nos adentra en la historia del templo... ...y su significado a través de la luz y el sonido... ...registró también una importante subida con el 10,23% más de visitas que en 2022... El comportamiento del turismo en los últimos meses del año sitúa a Córdoba, gracias a su mezquita catedral, como una de las ciudades más visitadas de España. Juan José Jiménez Hueto es el canónigo, portavoz del Cabildo.
6: El comportamiento ha sido extraordinario. Ha habido un incremento de visitantes mmm, exponencialmente muy importante, que nos da una, nos da una visión prometedora del, del futuro para el año 2024. Ya que precisamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre verdad, de 2023 se han superado las cifras del año 2019.
11: También los visitantes a la Torre Campanario ha alcanzado la cifra más alta después de su reapertura en 2014.
2: Y ya se ha presentado la próxima exposición que organiza la Fundación Las Edades del Hombre con el título Hospitalitas estará a partir de junio en la Iglesia de Santiago y la Colegiata de Santa María de la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo y en la Catedral y Monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela. El lema elegido, Hospitalitas, remite a la fraternidad y las atenciones que reciben los peregrinos del Camino de Santiago como explica el Secretario General de las Edades del Hombre, José Enrique Martín.
1: Villafranca de Arribierto y Santiago de Compostela están unidas por el camino, una senda de, de fe, devoción y peregrinación, una vía de acogida, solidaridad y hospitalidad. La hospitalidad cristiana siempre ha sido entendida en un sentido amplio, integral, haciéndose cargo de las necesidades totales del ser humano, las físicas sin duda, pero también las emocionales, intelectuales y espirituales. Esto es lo que son y han sido Villafranca y Santiago, una historia de hospitalidad a través de siglos y de gestos. Hospitalitas es un término con raíces griegas y con recorrido latino que pretendemos abordar desde el concepto primitivo de solidaridad, tal y como ha sido, más, más bien tal y como ha ido, trasladándose y evolucionando hasta nuestros días.
2: Y una previsión con el lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad». El próximo viernes, fiesta de la presentación del Señor, se celebrará la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. María José Tuñón es la secretaria de la Comisión Episcopal para esa Vida Consagrada.
0: La Iglesia hoy necesita la profecía de la Vida Consagrada y precisamente ese «Aquí estoy» es una invitación a también decir «Aquí estamos» humildes y sencillo con todas nuestras mediocridades y contrariedades, pero al tiempo con el deseo y la ilusión y el sueño de hacernos cada vez más conscientes de que tenemos que servir al mundo. Esa es nuestra vocación de consagrado. Tenemos que ser esa pequeña lámpara encendida que con su ayuda y su gracia nos ponemos a disposición y especialmente de los que más lo necesitan. Vivimos en un mundo herido, con muchos y muchas, necesidad, muchas necesidades. Por eso, sencillamente, queremos decir al Señor con humildad, como repito, aquí estamos, aquí estamos todos, aquí estamos nosotros, tus hijos, y, hermanos de todo el mundo.
2: y antes de terminar recordamos que mañana lunes tendrá lugar la entrega de los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal para los medios de comunicación y el martes y miércoles se celebrará una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Será la última prevista antes de que en la primera semana de marzo se celebre la asamblea plenaria en la que se renovarán todos los cargos a excepción del secretario general de la Conferencia Episcopal. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1865. Volveremos dentro de siete días. Hasta entonces, el saludo de Faustino Catalina.
4: Buenos días, domingo 28 de enero, día en el que el Partido Popular sale a la calle para la cuarta manifestación contra la ley de amnistía convocada por el Partido Azul. Será a las 12 del mediodía en la Plaza de España de Madrid con la presencia de los varones del partido y de Alberto Núñez Feijo. La ley de amnistía se aprobará este martes en el Congreso. Además, seguimos pendientes de la situación en Francia con los agricultores, una situación que se ha relajado por ahora ya que 38 carreteras siguen bloqueadas frente a las 113 del viernes, pero sin embargo es solo algo temporal, ya que han anunciado su intención de ir dirección París. No están de acuerdo con las medidas tomadas por el primer ministro Gabriel Atal. Los camioneros siguen sufriendo las consecuencias de esta huelga. Y en Oriente Medio, al menos seis países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido e Italia, han retirado su financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Es su reacción tras conocer que varios empleados fueron despedidos por colaborar presuntamente en el ataque terrorista de Hamas a Israel del pasado. El pasado 7 de octubre. Te quedas con la Santa Misa en COPE.